0: Dobro, došli na Netokracija podcast. Ja sam Ivan.
1: Uh, ja sam Antonija.
0: I sa nama... Je Rana.
2: Kako si? Dobro, dobro. Uh, hvala što ste zvali. Uh, pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Je li imate neko slatko ime? Netokrati ili netokratica? Neko
0: slatko ime? Netokrati. Mislim, Netokra- da. Onda pozdrav iako, svim netokratima. Iako mislim da sam to ja koristim. Čini mi se nekako. Uh, e sad, kao što vidite, neki od nas su zbigeci, zbigecijani od drugih. Više zbigecani. Od, uh, od mene barem, uh, a to je zato što se bave pravnim savjetima za startupe, pa su službeni vrlo Tako da dalje. Danas ćemo pričati upravo je pravnim savjetima za startupe, posebno vezom za investicije, posljednom vezom sve te neke teme koje su ključne za startupe uh, u ranijim fazama rasta, zapravo hrvatsko se ne priča toliko o njima, nažalost. Uh, i čim se kao donekle dosadna tema rekao bih, ali opet prilično bitna posebno ako želite dogovoriti um, dobre uvjete. E sad, jedan od uvjeta da budete uspješni na slušati ovaj podcast, tako da prije nego što krenemo, zamolio bih vas da se subscribe putem youtube Google Podcasts, Apple Podcasts, spotify svih mogućih uh, kanala da pratite na podcast i naravno lajkate nam, uh, YouTube video, <laughs> da vidimo kako će nam, što će nam algoritam uh, reći. Ali ajmo o epizodu, ajmo pričati o uh, pravnim savjetima, ali prije toga Frano, ako mi možeš reći, um, u biti, zašto ti imaš pravo pričati o pravnim savjetima za startupe?
2: Uh, pa, mislim da imam nešto iskustva koje, koje može biti zanimljivo uh, ljudima koji slušaju i gledaju, čitaju netokraciju. Uh, dakle, ja sam odjetnik u Zagrebu, i dosta radim sve više i više s vremenom a, u tom cijelom svijetu startupa, upa visi fondova i tako dalje. Čisto možemo reći da dakle, jedan od, od klijenata je Fililush Capital koji je dosta dominantan tu u cijeloj toj priči. Mislim da će dosta ovaj, slušateljstva biti upoznato s njima. A, I mislim, ja sam osobno zainteresiran u start čak već od negdje kraja fakulteta, Meto uvijek bilo zanimljivo. Mislim da vuče iz Um, zainteresiranosti za tehnologiju, pa onda dođete na Silicijsku dolinu, pa onda dođete u startupe i tako negako um, od tada već čitam o tome, pratim i tako dalje. I onda sam naravno gledao kako da u svom poslu nekako dođem u taj svijet i kako se u Hrvatskoj taj svijet počeo buditi, uh, ja sam se našao tu.
0: Jel si razmišljao u nekom trenutku, okay, ne, ne, neću završiti pravni faks, idem ja u founder i nema pokrenut svoj startup?
2: Pa mislim da ja i većina mojih kolega koji radimo u ovom svijetu smo zapravo onako gorčeni što nismo na vrijeme se prebacili ovaj, u nekakav tech startup i onda smo se našli u nečem, nečem najbliže time. Pa mislim, uh, padne vam na pamet takva stvar, ali opet s druge strane shvatite, ok, sad imamo ovo cijelo obrazovanje, uh, stvarno se da povezati sa, sa time i nakon u krajeva mogu reći da... Vrlo mi je zanimljivo, drago mi je. Profil ljudi s kojima radite je zapravo dosta super. To su mladi, pametni, inovativni, otvoreni ljudi. To su ono ti menadžeri fondova su nisu onako, ajmo to nazvati klasični poduzetnici s ovih prostora, nego su ljudi kojima je... Ono što ja volim to su ljudi koji cijene profesionalca i profesionalni savjet i stručnjaka i ne misle da su pametni od vas u vašem polju, što je onda čini zaporednan, ugodan stranački odnos između odjetnika između i njih.
1: E, ok, sad si rekao ovaj, ljudi koji cijene profesionalca i rekao si da se družiš sa puno ljudi ovaj, sa startup scene i razlog zašto sam ja mislila da bi trebalo snimiti ovu epizodu što se mi isto družimo sa puno ljudi sa startup scene i čula... Su ti. I čula sam puno priča u kojima uh, i možda nisu cijenili profesionalce, odnosno ne da ih nisu cijenili, nego mislili su to nama ne treba. I stvarno sam čula, čula priča od suosnivača koji su se razišli, ali nisu imali načina. Jedan se skroz posvetio start drugi nije radio ništa, ve drugi nije imao načina ikako ga izbaciti iz firme, jer nisu potpisali nikakav partnerski ugovor. Uh, do Ekipa koje su imale proizvod i zapravo tek kad, kad su dobili ponodu za investiciju su shvatili neamo nikakvu firmu. Da, do, ne znam, foundera koji su se našli na muci kad su dobili. Imaju super proizvod, imaju super, našli su super ekipu koju će zaposliti. Kvragu mi ne znamo kako zaposliti čovjeka. Pa, evo, možeš, ti si tu zato da nam kažeš, pričaš o tim svim neseksi ovaj, stvarima koje je startupa inače ne zanimaju. Dakle, pa, pa od... da
2: mislim da hoće sam rekao da je dosta ljudi u tom svijetu su mlađi ljudi o, pa tako malo neiskustvo ja mislim tu igra svoju ulogu onda igra ulogu činjenica da mnoge tih e, inženjerskih ajmo reč umova često nekako se zadube se u svoj svoj fah i onda nekako ma to je rečimo da ćemo nekako će biti onda to zna nekad doći prekasno nekad jednostavno naravno niko vas e, baš ne nauči da, je ovo bitno dok zapravo. Ja uglavnom vidim da tek kad dođe investitor kod nas, vrlo ono bre češći slučaj, ako već i postoji neka firma, da je to onako, otiži smo kod javnog bilježnika, onaj nekakav najosnovni društveni ugovor za firmu složili i idemo dalje i onda te kad dođe investitor koji kaže ok, ne može ljudi baš to tako, dakle prilje nego što dobijete novac, odnosno odmah nakon što ga dobijete, neke stvari moraju biti bit sređene. Ne znači da founderi dok su, dok su sami moraju imati tu razinu uređenosti kao kad dobivate vanjskog ulagača, ali uh, ovo baš što si spomenula, a uh, šta ako jedan ode? Uh, je vrlo realan slučaj. Pogotovo, mislim, uh, trebuje imati na umu da su startupi da je to dinamično, da je su to pivotanja, da je to uh, danas, jesi, sutra, nisi potencijalno dok se ne ostvari i da neko može shvatiti kao pa ja u biti nema ovdje što tražiti tako dalje. Međutim, šta ćemo sad s njegovih 50%? Um, tako da, tu je nešto, mislim, vjerujem da ćemo se kasnije takniti vestinga, uh, što se obično ljudi imaju na umu kao za poslenike, kad im želite dati udio dio u, u društvu ali postoji nešto što se zove Founders Vesting, znači za osnivače gdje se odmah u startu kaže ok, ne znači da ćemo svi biti tu do kraja, šta ako neko ode za godinu, dana za pet, šta neko ode uh, zato što se razbolio ili zato što se posvađao sa svima i tako dalje i tako dalje. I to su stvari o kojima bi trebalo razgovarati odmah. Hoćemo
1: e, od početka. Apsolut. Znači koji su to prve, šta treba neki starta priješiti na početku? Koje su osnovne, pravne... Koje treba pa mislim rešet. da taj
2: odnos između osnivača uh, je broj jedan i drugi broj jedan je razmišljati odmah o intelektualnom vlasništu jer uh, rijeđe vidimo probleme među osnivačima, mislim vidimo ih da se posvađaju ili takve neke situacije ali ono što je najčešći problem je kad se ne misli o tome kako, na, na kome je intelektualno vlasništvo, uh, jer pričamo o startupima, tehnološkim, znači 99% slučajeva, sva vrijednost je u softveru ili nekim patentima ili čemu već. Uh, ako vi to niste u startu uredili, možete dogoditi situacija da imate već ne znam, neku web aplikaciju, što već, dakle, neki komad softvera i da je jedan dobar dio taj softvera napisala osoba koja nikad nije potpisala nikakav ugovor, bio radni ili gdje sa firmom, gdje je prenjela uh, intelektualno vlasništvo i sad kad treba ići dalje on kaže kao dobro prebacit ću ja to na firmu za mm, 200.000 eura uh, i ne možete mu ništa. Dakle treba u startu, u interesu je firme kao kolektiva u startu da i founderi i svi zaposlenici uh, odmah papirnato prebace prava intelektualnog vlasništva na stvarima koje rade za firmu, da je to čisto kosuza. suza. Uh, to je ne samo znači u tom smislu da se ne dogodi da neko ucijenjuje, to će investitor Titor kad vam dođe napravi due diligence, da vidi da je sve riješeno dalje Znači to, to bi čak stavio kao broj jedan za temu kojoj pričamo i onda to. Dakle, uh, uh, zapravo porazgovarat, founderi međusobno da zapravo se dogovore kako zamislio da stvari dodalješ, tako neko odustane i te neke eventualnosti. Tu dobro dođe pravni savjetnik isto, u, u, u smislu da će vam znati postaviti prava pitanja na koja vama, o kojima vi možda jednostavno ne razmišljate. I jer ono što se dogodi je u bilo kakvom poslovnom odnosu, kad vi u startu pričate hladne glave i zamišljate da će sve biti u redu, možda bi se vi pristali dogovoriti za neku opciju u buduću koja je fair prema svima, a kad dođe do problema, svima se upale emocije i prestane se razmišljati racionalno. I tad možda ne biste ušli u dogovor koji biste ušli dok, ste, dok je sve bilo okej okay i dok se razgovaralo i tako prevenirate probleme kasnije koje mogu i koštati vremena i novaca i, i mogu propasti cijelu stvar. I tu mislim da jedan, jedan bitan zadatak pravnog savjetnika u startu je baš to da prava pitanje, ne da vam kaže kako ćete vi to napraviti, nego ono, što, ako? što ako netko umre i njegov poslovni udio, <laughs> a da, ali mislim,
1: <laughs> je, njegov,
2: da. Po, imate tri osnivače, jedan umre i njegov poslovni udio dobije sin kod Skar. Oda je od, firma Kvrabu. Kvraba
0: Prvog i svega osnog. Da, da, mislim jer, uh,
2: uh, znate što je isto stvar, mi imamo uh, naš pravni sistem, mi smo naš trgovačko pravni sistem preuzeli od Germana, od, od Austrijanaca i Njemaca, i to nije vično startupima. nisu ni oni dan danas. I on nekako, naš pravni sistem ideo ideje da otvorit firmu, znači sagraditi tvornicu. I on, njegove uh, defaultne postavke, znači, uh, uh, jer ne morate vi, za razliku recimo u anglosaksonskim sustavima, ne morate vi kod nas kad potpisujete ugovor svaku stvar definirati, imate zakon koji popunjava ono što vi niste napisali. Ali to što zakon popunjava kod nas uglavnom nije prilagođeno za startup uh, uh, poduhvate i tako dalje. I onda ako vi krenete ovu foru, idem ja samo kod javnog bilježnika uzeti osnovni papir, to će vam čak možda kod tvornice funkcionirati, a kod startupa. Ne baš. I onda tu trebate nekog da vam kaže idemo kroz ove eventualnosti, vi recite kako hoćete da se riješi, samo je bitno da ne napišemo nešto.
1: Ja, ok, reko si ne mogu otići kod javnog bilježnika da bi uštedjeli, jer mogu uzeti već neke šprance ili copy paste neke ovaj...
0: Posebno američke, jer... Template,
1: je zato jer, eto, da uštede, nemaju novaca... Ili
0: na Twitteru, mislim, pratite na Twitteru, ne znam, neke rajte influencere i sad, ne znam, white combinator izbaci template za nešto, ovaj izbaci template za nešto, on je video kalkulator, joj...
2: Da, 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 e, ne. <laughs> <laughs> u, mislim, A mogu je... biti smjernica, barem u neku rubu? Naravno da mogu biti smjernica, pa pazite, mi, dakle, mi, ajmo reći, svi pravnici, ja bih rekao, koje su u ovom svijetu, mi sad učimo od zapada. Mi u osnovi, sad, način radovan je da gledate što se događa tamo, gledate njihova i pravna rješenja, to je prilično drugačiji pravni sustav, ali uh, gledate što oni rade, onda gledate naše zakonodavstvo i kao, ok, kako iste efekte postići, istu, istu uh, komercijalnu logiku reproducirati u našim, našim pravnim okvirima. I onda, tako da, uh, uh, gledaš, mislim, naravno, ja stvarno ne mogu nikad reći da je dobro uzeti pravnicu i popuniti sam, Uh, možemo reći da za neke stvarno jednostavne stvari, ne znam, za ono davanje privole po gdpr u i tako nešto je to je još ok. Ali uh, nije, ka, nije vrijednost koju vam pravnik radi to što je on natipkao papir, nego onaj krajnji učinak koji će se postići od tog papira. I ovaj. I, tako da ne, stvarno ne bi, a, mislim ja svaćan naravno da razumijem pogotovo startupovima, pogotovo kod nas, krećete sa malo ili ništa novaca i gledate ušte na svakom koraku, ali onda vam je bolje potrudit i naći savjetnike pravne, financijske kakve god, koje razumiju kakvoj ste situaciji, u kojima ćete ući u pregovore, s tim da bi tu rekao nemojte ući u pregovore na način kako da izmuzem ovu osobu maksimalno jer vam to dugoročno neće, da to ono što želite.
1: Pogotovo ne nekom ko ti sastavlja uopore.
2: <laughs> <Absolutno. laughs> nego, nego dođite, kažete, sluša, idemo u biznis, situacija je takva, trenutno raspolažemo spolažemo ovo liko, ajmo ući u poslovni odnos, da li ste zainteresirani i tako dalje. I naćete na osobe koje imaju razumijevanja za to. Ovaj, mislim da je to puno bolja opcija nego ići sam s interneta skidat, ne znam, sejfove iz, iz Y-kombinitera i pokušati ih profurati kod nas. Tako da. Mislim, ja sam, uh, A je ti je
0: došao neko, mislim vjerujem, postavljam jer čuo sam od drugih pravnika, ono dođe im ekipa i kaže, e, ovaj si, evo ti i ovaj, ovaj, to trebamo na hrvatskoj.
2: Apsolutno. <laughs> znači, <laughs> e, meni, je, meni je, uh, uh, kad mi neko dođe i kaže, e frano, ne znam, trebam ugovor o radu. I ja kažem, ok, to, to je košta toliko i toliko, Al kad mi neko dože, e Franu, ja sam sam sastavio u radu, možeš li ga pogledat pet minuta, ja kažem duplu cijelu. Jer je to u pravilu ispadne više posla da vi ispravljate tuđe stvari nego, nego neko s time. Ovaj, tako da uvijek najbolje kao, gle, ne, napravit ću, napravit ću ti besplatno sam od početka, rađe nego pregledavati tvoje stvari. I mislim da zapravo u svim nekakvim profesionalnim službama imate, imate isti efekt, isti, istu situaciju. Uh, tako da stvarno ja preporučam da dođite svojim savjetnicima kojima god, recite im što želite postići, koja je situacija i onda ih pustite da vas vode, vode kroz stvar. Htio sam reći, uh, dakle prije otprilike dvije godine uh, počeli smo raditi zapravo, počeli su se konvertibilni zajmovi kod nas koristiti puno ozbiljnije. Uh, prvenstveno jer su administrativno lakši nego prava equity investicija. I Konvertibilni zajam nije izraz koji naši zakoni poznaju. I sad trebalo iskonstruirati te ugovore. I ja sam to jedno trenutno istraživao, našao sam par, vrlo malo, da tipa dva, tri sam uspio naći negdje kao potpisane. Moje mišljenje je da oni na našim sudovima ne bi prošli. Neko je vidio konvertibilni zajam kao ideju, sastavio nekakav kratak ugovor. Mislim, to u Americi u Engleskoj može biti na jednom listu papira. Jer tamo kad dođete... Uh, ja želim konvertirati svoj zajam, Ovo svi znaju o čemu se radi, dobijete, dobijete što tražite. Kad vi dođete kod nas, obićemo reći šta znači konvertirati zajam. Tako da um, kod nas konvertibilni zajmovi su ono 5 6 7 8 10 stranica.
1: Dobro, hoćemo reći šta je konvertibilni zajam. Mi to znamo, ja. <laughs> ali možda dakle, ne znaju svi. Nije
2: bitno za Hrvatsku, ali ali, ali isto jedna vrsta
1: um, investicije. Da. Vrsta da... investicije,
2: um, znači je gdje investitor u formalno pravno daje zajam uh, startupu Uh, u pravilu za nikakvu ili vrlo malu kamatu, jer nije poanta dobiti zajam nazad, znači ne radi se kad banka daje zajam kao čovjek koje zaraditi na kamati uh, i na naknadama, ovaj, nego je poanta uh, da u jednom trenuću investitor pretvori taj svoj zajam u udio u firmi. I vani se to koristi prvenstveno u ranoj fazi kad je jako teško još uvijek procijeniti vrijednost firme i vi ne znate koliko bi zapravo vi trebali dobiti za tih svojih 100 tisuća dolara, da li 5%, da li 50%. I onda odgađate taj moment dok se firma malo ne razvije, dok ne počne djelovati na tržištu, dok se ne može bolje složiti slika i onda u trenutku konverzije se kaže, aha ok, sad znamo da firma vrijedi otprilike toliko, ja sam dao 100.000 tisuća što bi značilo da bi ja trebao dobiti 10%. I onda zapravo tim odgađate. Kod nas se zapravo više radi o stvari da uh, ugovor o konvertibilni zajom je lišen formalnosti bilo kakvih da je potpisan i napravljen u pisanom obliku. Znači možete ga elektronski potpisati putem ovih servisa, tipa DocuSign ili, ili Adobe, Adobe Sign dalje. Uh, dok equit investicija je znači solemnizacija kod javnog bilježnika i tako u akovanje, registru, Tako je, ako van je investicijski fond registriran u Luksemburgu, vama trebaju uh, ovjereni, apostilirani, prevedeni papiri iz Luksemburga, a vjerujte da ako mislite da su kod nas javni bilježnici skupi, u Luksemburgu, <laughs> u Luksemburgu su jako, jako skupi. Tako da se praksa se razvila za konvertibilne zajmove da se izbjegne i vremenski i vrlo realan financijski trošak pri investiranju kada dobijate udjelen.
1: Da, zanimljivo. Nešto što je zapravo tržište spontano o, razvilo da bi maksimalno si i olakšalo. Tako, je, tako da,
2: je. Jer, tako. Uh, pazite, ja sam vidio investicije, radio sam investicijama od 10.000 eura, a vi bi javnog bilježnika platili tisuću od toga. Znači, nema nikakog smisla. Uh, tako da ta regulatorna regulatorno opterečenje uh, van ubija smisao investi- malih investicija, koju ipak u Hrvatskoj treba još uvijek, jer smo mi prvenstveno, ajmo reći, imamo mi sad jednoroge, ali smo ipak, ako gledamo po volumanu, smo u seed fazi kao država. Da, da. da.
1: Ok, sad smo došli znači, već do investicije, Ugovor, odnosi između foundera su uređeni, postoje ugovori o radu, prenjeli smo intelektualno vlasništvo.
0: Zaključili smo da nećemo platiti javnog bježnika u Luxemburgu.
1: <laughs> da, I nećemo ovaj, skinuti šprancu od ovaj kombinatora. Došao nam je neki investitor, htio bi uložiti uh, u nas. Šta dalje?
2: Pa, ovisit će... Oh,
1: Sori, jer sad, ono što bi bilo tipično startup, nećemo pričati s investitorim dok ne potpiše NDA. <laughs> Uh,
2: pa dobro, NDA je dakle, ugovor o povjerljivosti kako bilo po našem. Uh, potpišite ga, zašto ne, uh, i nemojte raditi toga komplikaciju, ali nemojte baš ni insistirati na nekakvim tu previše. Uh, niko vam neće ukrasti ideju, vrlo vjerojatno. i ovaj, Ideja sama po sebi onako, nije neka vrijednost, nego je vrijednost kako ste je proveli u dijelo. Um, ovisit će u kojoj je zapravo... Faz, mislim, u svakom slučaju dogodit će se nešto što možemo što se na engleskom zove due diligence. Um, to doslovan prijevod je dužna pažnja, pritom se misli na dužnju pažnju koju neko ulaže kad dolazi napraviti investiciju, ali taj postupak u Hrvatsko, na hrvatskom se zove dubinsko snimanje. Uh, zapravo se radi o tome da provjeravate što kupujete ili što, u što investirate. I kod, ako je startup u stvarno ranoj fazi, znači ako pričamo znamo dva osnivača sa idejom i nekim um, osnovnim modelom malog koda, nema se tu šta zapravo puno uh, uh, provjeravati, nego će misli, reko bi da će tu investitor više zapravo gledat foundere, uh, s kim ima posla, kako razmišljaju, koji su im neki planovi i naravno osnovne neke um, oko samog proizvoda, da li paše tržištu, da li ono, imali li potencijala i tako dalje. Ako je znači, firma već u nekoj fazi razvoja, onda će se to biti malo, malo zbiljni postupak gdje će biti uključeni najmanje pravnici i financijski savjetnici. Znači neki svoji... financijske izvješta i Zapravo svi papiri Znači m-hmm. pravniku će otić Ugovori o radu, osnivački ugovori firme IP ugovori Ugovori sa dobavljačima sa. A, želiš da
0: sve to treba dobro dokumentirati da
2: ono <laughs> Absolut, <laughs> absolut <A> To sve <laughs> trebaš imati <laughs> na jednom mjestu U Claudu. Tako je, pa ima nešto što uh, isto Kod nas nećete čuti često, a van je veća praksa što bi se, kako bi to nazvao, interni due diligence ili prethodni due diligence gdje vi znate da ćete uskoro ići tražiti investicije ili pokušati prodati svoju firmu i vi zatražite zapravo, uzmete pravnike, financijske savjetnike i tako dalje i kažete im, ajde, na, pogledajte sve što imamo i recite ima gdje su nam rupe, kako da sredimo tako i gdje su, no su nam red flags, to počistite kao prvo, kao drugo znate, imate, raspolažete podacima da kad sjednete za stol s nekim, vi imate odgovora na sva pitanja, vi ste u boljoj pregovaračkoj poziciji. A zašto
0: je to bitno? Zašto je bitno recimo da osnivač zna za te red flagove prije, prije tih pregovora sa investiti? To sve
2: utječe na, na, na cijenu. Uh, to sve jer ako recimo vi krenete u osnovnu neke jako početne pregovore i onako s investitorom pričate, on kaže pa dobro, mogli bi vi vrijediti firma, vrijediti milijun eura, mi smo zainteresirani za 10%, t, t, t. provede se due diligence i investitor dobije izvješća i kao čuj, nesređenovanje je uh, vlasništvo, to morate riješiti uh, i tako par stvari. Nije to baš milijun sad, to je 800 tisuća. Ako ste vi već došli spremni, vi njega stopirate kao ne, ne, milijun je. Ne,
1: neke stvari se mogu i riješiti, ne, neke red se mogu Absolutno, riješit.
2: I, ili riješiti. Uh, slušao sam, uh, vaše str- kolege iz Srbije su imale podcast isto sa svojim pravnicima i bila mi je super metafora da zapravo je to kad želite prodati auto da ga prije kod mehaničara da on sve provjeri šta šuška zašto šuška i to i onda ga stavite na njuškalo da, da. A, e, tako da A to
1: isto tako je, tako je, tako da je, tako tako tako
2: tako 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 Uh, zajedno radimo na ovom polju, oni gore tu, mijenjamo iskustva i tako dalje. Oni su imali situaciju da ih je jedna uh, startup firma zatražila da naprave taj internet due diligence. Došao je investitor, kao s namjerom da napravi due diligence, oni su rekli pa ne, već su nam uh, napravili naši odjetnici. Oni kao aha, uh, nek nam oni pošalju izvješće i ako nam oni daju garanciju da je to sve okej, okay, nama dovoljno. Tako da i to je vrlo vjerojatno i jeftinija varijanta nego da vam investitor provodi uh, ako napravite, naravno ispragovarali ste sami i cijenu i sve. Tako da ima, ima tu neke prednosti. vrijeme dodatno. I pokaz štiri štiri neku profesionalnost
0: u svakom slučaju. Apsolutno. Ali
2: sve se vraća na ono što ste spomenuli da treba od starta voditi sve što urednije. I to će vam i u jednom i drugom i trećoj varijanti
0: omogući se kao osnivač firme, ovaj...
1: Da, ja isto.
0: Ono što bi savjetovao, ako niste full dobri u tome, nabavite virtualnog asistenta i neko će to zaista dobro paziti, jer... Inače će se, naći, ne kažemo gumili problema, ali ne trebate te gubiti vrijeme na traženje papira. To opet, to stvar gdje treba... A kad to pišeš, i stavi mm-hmm. negdje, ima organizirano folder i mislim, ako si ima OCD, nek- bar za ovo trebamo imati onda Ako imaš uredan kod, Imaj, da, imaj urednu papirologiju.
1: Da, ali mislim, kažemo da founderima nije administracija baš draga, ne znam kome je draga.
0: Da, ali mislim, ko to, to o... bazi, jednostavno to treba razmišljati baš na te način što se što si, što si, što si to je jel zaista zbog jednog papira, mislim, neće zbog to biti, ono karikiram, zbog jednog papira želiš da te valuacija košta 10, 20, 30, 100.000 dolara, jer u tom trenutku ne skeniraš, mislim.
2: Kažem, to je, to je jedan vrlo prirodan istikt ako ste kreneli u startup i gledate svaku kunu da ćete gledati nešto što vam se u tom trenutku ne čini vitalno da ćete na tome uštediti. Ali ako malo razmišljate dugoročno, daću vam dva banalna primjera. Prva stvar, ako vam je dokumentacija neuredna i druga stvar, ako vam je nestandardizirana. Znači, radio sam na due diligence gdje gledate ugovore o radu firme i svaki je svoja priča. I onda ja na to moram potrošiti, šta ja znam, 10 sati svog rada. A vi to naplaćujete po satu kao podjetnik. A radio sam gdje ih je bilo, ne sjećam se, 30-40. Svaki isti, samo ime, prezime, visina plaće godišnjom. Znači, pogledate, ja pogledali ste sve. Due diligence uh, radnog prava odrađenu sat vremena. Naplatit ću sat vremena. Taj novac se na kraju naplaćuje od, od startupa koji prima investiciju. Jel? Znači, oni snose trošak. Uh, opet tako, ako je dokumentacija neuredna, ako, ako ja ne znam, jedna od zadnjih stvari načina koji ja radim je nakon što sve pregledam pravno, otvorim bilance i ove financijske stvari koje nisu moj fah, ali ono što gledate je imali neki iznos koji vam iskače da ne možete povezati s nekim ugovorom. Ono u smislu od, vidjeli, odakle da, ovaj novac. I onda vidite nešto tako, i onda morate zvat osnivače kao ovo je iskočilo i nema tu ništa zlobno, Nego ljudi jednostavno zaborave negdje je to seivano ko zna na kojem folderu drive. Ide je teško povezić kojeg drapa. Tako, itko. To je onda opet dodatno i vrijeme do investicije i koliko vas koštaju svi ti zajnici itede tako, tako da isplati se za neke stvari ipak koliko god banalne djeluju uh, u potrošiti startu uh, ako ste ozbiljni u tome što radite potrudite se. Da,
0: Jan možda vrlo praktičan savet ako imate firmu, nešto je meni pomoglo prije, izvinite sam to prije 5 godina počela i to je instalirao sam uh, scan aplikaciju Drivedla, inače ukrajinska firma i dozna svaki dokument koji potpišem ili nešto automatski. Znači, račun, čak, znači sam računa koji nemaju veze s firmom jer mi je već sad navika. Znači, samo skeniram ono prva, druga, treća stranica, datum ime dokumenta save. On mi to lupi u Drive, kasnije fino, Google search radi svoje. Ne mora biti čak ni organizirano, ali znam da je tamo.
2: Mm-hmm. I da, svaki da.
1: dokument makar nebitan
0: je tamo. Tako dakle, da snimati aplikaciju platiti tih 5 dolara
2: i uh,
1: Dobro, Znači, sad smo do prošli smo do diligence. Možda i prije due
2: diligence možda paralelno s njim imamo drugu stvar koja bi bilo važno napomenuti, to je taj term sheet famozni. Uh, kako bi to mogli privesi kao nekakve osnovne odredbe za Papir investiciju. Papir <laughs> <Tako> je.
1: Uh, <laughs> Šta nudimo?
2: To nije, znači to nije, ne mogu reći da nije pravno odvezujući dokument. To nije ugovor, ali ima nešto u pravu način, općenito što se zove odgovornost u pregovorima. Dakle, da vi kad ste o, u poslovnim pregovorima sa bilo kime, dužni ste se držati načila savjesnosti i poštenja, kako mi to zovemo, znači, treba, ne, ako, ako nekome uzrokujete nekakvu štetu zbog načina na koji ste vodili pregovore, možete za njih odgovarati. U tom smislu, termšit je još i jači jer je to definirano papirnato. i je vi tamo neke stvari ipak potpišete. Uglavnom, termšit će, o, kako bi recimo o, o, pospješio cijeli postupak, je u startu definiranje zapravo koja je nekako namjera te investicije, koliko novaca da se investira, za koji udjeo u firmi, po kojim uvjetima. I onda će due diligence, rezultat due diligence će možda modificirati to što se originalno, originalno dogovorilo, ali time stranke jedni drugom žele reći kao, ok, imamo ozbiljnu namjeru da ovo napravimo, sad ćemo inicirati stvari koje traju vremena i koštaju, pa eventualno doraditi doradit kako treba. I tu imaju neke dosta standardizirane odredbe koje ćete vidjeti, koje, koje je dobro znati. O, o, Antonija, kad smo mi se čuli prije ovoga, bilo je pitanje kao što je najvažnije za pogledati tu, odgovor je to. sve. Aha, da, ja sam <laughs> ne pravi tam... odjetnički odgovor, ali imam jedno... Imam jedno...
1: Ja sam tamo htjela pitat, znači sad sam founder, dobila sam term sheet, šta gledam i kako ću procijeniti, jesu li to dobri uvjeti za mene ili nisi?
2: Ako su... Ako su taj izraz na engleskoj koji se vrti, industry standard, uh, uh, u pravilu će i biti, m, po mom iskustvu, dakle uh, te neke odredbe uvjeti i tako dalje. Ja bi tu, sad stvarno ovisio od situacije do situacije, ali jedna stvar koju bi baš naglasio, uh, uh, na to je dvije, dvije stvari koje bi naglasio, koja je nekakva, ono što ćemo pričamo, greška foundera koja se može vrtiti, Tri stvari, evo da, <laughs> dok, dok promislim. Svijedno si još grešaka. Na kraju će biti sve. Da, da, da. Sad, poče li to sve nužno da biti u termšitu ili ne, nije, nije ni bitno. A prvo je, uh, što je možda nekima zvučio očito, ali davanje prevelikog udjela, founderskog, za investiciju. Uh, to ne, ne govorim samo uh, kao ja ću dobiti manje kao founder, nego ima to i neke posljedice van toga. Ako vi date puno prano, pa dođe još neki investitor, pa malo radnicima dajte da, da razrijeđujete svoj sve više i više. I u jednom trenu, ok, sad je red za treću rundu investiranja. I sad dolazi investitor i vidi da, da osnivač koji je motor cijele stvari, ima 15%. Jel on može računati na to da ćete da će vi nećete spavat godinama i raditi 24 sata uh, dnevno, uh, ako je vaših tu na kraju 15%, onda ćete još vi ući smanji se i tako dalje. Tako da uh, cijeli projekt može biti negativno odražen ako, ako vi predarežljivo dajete svoje udjele, samo zato da bi došli do nekog novca. To je jedna stvar. Druga stvar je uh, inzistirati na velikoj valuaciji firme. Dakle, čisto da definiramo valuaciju kao nekakvu procjenu vrijednosti koliko, koliko cijela firma vrijedi na temelju koje će se onda o, u odnosu na visinu investicije određivati koliko ko dobiva. I sad zvuči super, kao što moja firma više vrijedi, meni bolje, sutra će se pogledati još više. Međutim, vi imate, dobivate prvu investiciju i ispregovarate visoku valuaciju i kao sve super, prvi investitor je dobio manji postotak zbog toga. Međutim, stvari baš ne, ne, ne razviju se toliko dobro koliko ste očekivali i dolazi druga runda i bude takozvani down round, gdje je valuacija manja od one originalne. I sad prvo izgledate smiješno jer niste se pokazali. Ili
0: jazno razočarali ste očekivanja. Razočarali ste očekivanja,
2: općenito moral pada, može biti pogubno. U praktičnom smislu, vaš prvi investitor vrlo vjerojatno ima zaštitu od downrounda, što znači, znači investitor će vam dati, reći, ok, dajem ti 100.000 eura za 10%, ali ako ti meni u idućoj rundi, ti se, znači firma je procjenjena onda na milion, ako u idućoj rundi procjena valuacija bude niža, tih mojih 100.000 ćeš ti meni dopuniti kao da sam ti ja ulagao po toj novoj nižoj valuaciji. To je vrlo uh, legitimna zaštita investitora i dakle on je, tih njegovih 10% se povećava, novi investitor dolazi sa, sa uh, i cijela priča izgleda loše. Tako da to je jedna onako kontraintuitivna stvar gdje ne treba pretjerivati ni s tim valuacijama i treba biti odmjereni realan. Treća, jedna vrlo konkretna koju mogu reći. Dakle, postoji jedna klauzula koja ulazi u ugovore ovakve i bude i u term sheetu koja se na engleskom zove liquidation preference. Ja je prevodim kao prednost pri isplati jer nemam neki lijep izraz. Trudim se uvijek hrvatizirati ove stvari koliko mogu, Razmišljam, ovaj, ali, ali nekad nekad je nezgodno. Uglavnom radi se o odredbi koja štiti investitora da izgubi, ako stvar krene loše, svoju investiciju, odnosno da bar povrati ono koliko uložio. Pa vam to u normalnim uvjetima glasi nešto tipa, ukoliko dođe do likvidacije stečaja, kompletna prodaje, ako dođe do egzita čak isto, investitor ima pravo ili na onoliko koliko je uložio, ili pod B, prema svom postotku udjela u firmi. I to je nekakva normalna zaštita. Međutim, nekad ćete vidjeti nešto što se zove double dip liquidation preference, gdje investitor ima pravo na ono što je uložio, a nakon toga i ono na što ga ide kao u postotku. To je po meni neprihvatljivo, to je je previše. Znači, on zapravo dvostruko dvostruko vraća i mislim da to nije fair prema drugim investitorima, founderima i tako dalje. I to je jedna odredba na koju bi, recimo, mogao upozoriti ljude. Dakle, pogledajte kakav je ta liquidation preference. Ono što se inače zove kao standard 1x, znači to je ta jedan da mi se vrati, ili više ako, ako firma ide ok. I sad ćete tu vidjeti svašta. Um, Tagalog, dragalong, uh, to su znači, dvije odredbe koje mogućuju investitoru da ako vi prodajete kao founder svoju dio, da on može insetirati da se kupi i njegov, ili da on kao manjinski uh, udjeličar, uh, ako nađe kupca za cijelu, cijelu firmu i dovoljan dio uh, shareholder, dakle, članova društva, vlasnika firme, kako hoćete, uh, to podrži da se prisili neko ko možda ne bi bio spreman prodati proda, kad se kompletna firma prodaje. Znači, ideja je da ne može neko, neki netko blokirati ako je Google došao i ponudio milijardu. Da, da, da. Um, uglavnom sve te odredbe, ono što bi ovdje naglasio, je nek, zapravo imam razgovor sad sa, sa osnivačima često, um, ono, vi ste mlada osoba, krećete u to, imate tu svoju firmu, svoju bebu i sad dolazi taj investitor, sve uredi na i čitate odredbe i sve to zna djelovati vrlo šokantno. Investitor insistira na nekima pravima Veta o tome da se mijenja društveni ugovor, da se rade ulaganja veća od X, da se uzimaju zajmovi, da se biraju direktori i kao osjećate se kao da vas sad neko tu malo guši. Međutim, treba imati na umu šta se događa. Dakle, neko je došao iz Luxemurga s vrećom novaca u Hrvatsku. I dijeli ih na
0: lije...
2: ja, <laughs> <Tako laughs> e, odvjetniku. Ovaj, ali, ali dijeli ih na lijepe oči, više-manje. I mora se zaštititi. Znači, jer investitor vama daje novac i miče se. Znači, investitor nije tu da vodi posao za vas. Da on želi voditi posao, osnivao svoju firmu. E, međutim, on nekako mora zaštititi tu svoju, tu svoju e, investiciju i sve te odredbe zapravo služe samo tome. Da ono sigura da vi s tim novcem nećete napraviti nešto što ste niste dogovorili. Uh, I da ako mijenjate ne znam, poslovni plan, da ga morate pitati, da on mora vama potpisati da vam to odobrava i tako dalje. Jer
0: opetan može uložiti u vas, vi odlučite u jednom trenutku, a, ja ću raditi nešto totalno drugo. I Absolutno. Mi se mi kaže, e... I to je,
2: to je zapravo dobar, dobar moment za još nešto čemu možemo pričati, uh, što, što osobito se tiče osnivača, a to su te odredbe o ključnim osobama. Dakle, uh, kad pričamo o tehnološkim startupima, Zapravo da nam jedan je kontrast. U nekakvim klasičnim poslovnom svijetu vi ulažete u firmu koja ima hotel. Vi možete, znači Esplanadu. Uh, vi da dođete tamo, da Esplanada pod navodnike izgubi sav svoj IP, da se mora zvati nekako drugačije, da date otkaz svima, od čistačice do direktorice, hotelnetokracija, dakle, da. hotel Uh, nebitno. Vi imate fenomenalnu nekretninu na odličnom mjestu, to će fun- možda će malo, ono dok se neko... Nema. Brkanja
0: na front desku, u kuhinji. Znači,
2: to, to, to će funkcionirati ovako ili onako. U, u tehnološkim startupima vi nemate nekretnina, vi, ne, vi imate dva laptopa i, i, i tako dalje. I garažu. I garažu. Uh, dakle, ima dvije suvrijednosti. Uh, intelektualno vlasništvo, znači tehnologija, software i tako dalje i sami osnivači. Uh, I to su dvije stvari u koje investitori ulažu. I oni žele to dvoje osigurati. Zato će uvijek u ovim procesima, uh, u svim tim ugovorima koje sklapate, biti vrlo uh, stroge odredbe o tome da je svoj intelektualni vlasništvo preneseno na društvo, osigurano, nema nikog trećeg ko se može pojaviti itd. itd. I s druge strane imat ćete odredbi o ključnim osobima, što će biti founderi, eventualno neki možda zaposlenik koji je tu od početka, ali to rijeđe koje će pisat da se njih obvezuje da su predani projektu u koje se ulaže, do razumnih granica naravno, i onda ćete imati odredbe. I ovo su iste odredbe koje kad smo pričali, kad founderi uređuju svoje odnose, uh, imate na engleskom te good liver, bad liver, uh, znači potencijalni odlasak neke ključne osobe. Good liver bi bilo razbolio se, ne može više raditi, tako dalje. Opravdano be, reči. Opravdano i neopravdano, tako je. I, I tu će se uh, founderi na neki način uh, ograničiti i potaknuti da ostanu u startupu, da budu tu do kraja kakav god već bio i da ako žele otići, da će se morati ipak odreći odreć nekih stvari. Uh, to je isto nešto što ćete vidjeti. Je li to moguće to...
0: u našem uh, pravnom sustavu biti da se osnivaču uzme udio zato što
2: odlazi. Naravno da je moguće i vi to možete ugovoriti uh, i onda se vraćamo. S glavnim problemom našeg pravnog sustava ako neko nije dobrovoljno nepopunjavate te stvari, prisiljeni ste otići na sud i onda to traje i tako dalje. Mislim, ima i načina oko toga na neki način. Mi možete ogovarati uh, ugovorne kazne koje kažu ako neko ne postupi po određenoj da ga za točan iznos tučete po džepu. Uh, i tu tučete? Tu, yes. tu <laughs> o, a, I tu zapravo skraćujete taj postupak, ajmo reći, jer ne, manje je dokazivanje, vi samo morate pokazati da on više ne radi baš na firmi, imate pravo od njega tražiti direktno određenu svotu, nije povanta da vi na tome zaradite, nego da zapravo potaknete disciplinu poštovanja ugovornih odredbi ali moguće je, moguće ovaj ne mogu reći da kod nas još ima puno prakse o, o svemu što pričam više manje puno prakse naših trgovačkih sudova nema startup svijeca kod nas probudio zapravo tek prije par godina, to će doći s vremenom. Um, mislim, bilo da, bit će
1: zanimljivo vidjeti tak se dogode neki ovaj. priče. Zanimljive
2: priče, definitivno. <laughs> <Da, da, laughs> Unatak
0: unata što mi je što je tehrenula jednu srku bih htio podsjetiti foundere koje slušaju je da za različit prije 10 5 ili 5 godina kad su zaista svi bili na samom početku. Sad imamo ipak osnivača koji su iskusni, mm-hmm. koji su osigurali investicije, koji imaju neko osobno iskustvo i uz sve pravni sajete što je super. Zaista, ste mladi founder, pitajte kolege, obratite se da, oni sad imaju stotne zaposlenike i sve, ali vjerujte mi, video sam primjeri su voljni pomoći, Izdvojiti malo vremena za vas, ako niste sigurni oko investicije, ako niste sigurni ono nečeg, nečeg, podijelit će znanje, pitajte, nemojte razmišljati u kontekstu NDI, joj, kao niko smije zna da nam dolazi investitor. E, ne, obratite se, it's ok, obratite se, pitajte za savjet. Možda neće biti pravni na taj način, ali bar će vas moći uputiti u nekom smjeru. Možda vam kaže da poslušate ovaj podcast, evo vas sad.
2: Apsolutno, i bih da da, imamo, imamo tu prvu generaciju, zapravo startup foundera, neki koji su sad zaradili jako velik novac uh, i vidimo da vraćaju se u sustavi kao ulagači i tako dalje. Znači imamo jedan lijep i zrav razvoj cijele, cijele scene. Ali htio sam reći da i ti ljudi su možda više, dobro, sigurno više nego trenutna generacija isfrustrirani pravnim stvarima i tako dalje. I verovatno će vam pomoći samo zato da se osjećaju lakše, uh, šta, da vi ne morate ići kroz što A su A dobro, mogu
1: podijeliti savjete Znate, to, toga što su oni krivo napravili, da, dakle. što bi možda sad bolje napravili ili tražili savjete, ne bi radili sami i ne znam, ne imali sređene dokumente. <laughs> Ano, uh, ono što imamo isto uh, čega imamo isto prvu generaciju su zaposlenici uh, startupa koji imaju udjele.
0: Da, što je jako bitna tema, ono ESOP i tak dalje. Info bi vjerno naj najpoznati uh, primjeri. sam baš sa jednim founderom koji potencijalno proda firmu, uh, gdje sam ga samo upitao, imaš udjele za zaposlenike zato da kasnije ne bi bilo neko tezezno, jesmo imali primjer prošle godine u S&D-u gdje su osnivači Melčin pa prodali firmu za 12 milijardi dolara. Im su posto firme, ništa nisu dali svojim vrlo vjernim zaposlenicima i ispalo je prilično loše. Jer od ako, svaki osnivača pokupi 6 milijardi, mislim. Nešto dati ljudima koji su ti pomogli na tom putu kao uspjehu bi bilo prilično. Okay.
1: Ispalo jako loše. Ne, jako, ne, jako ne, loše. Jer Is... ne samo da zaposlenice nisu ništo dobili kod akvizicije, nego im je novi vlasnik uh, smanjio plaće i... Uh, to, je i, od... I to je bio najbolje. <laughs> I inženjerima i ja <enženjerima, laughs> <i enženjer laughs> timu. Da, da. Znači,
0: da, da, da. i onda je osnivač, jedan od osnivača objavlja da je njemu... Uh, <laughs> Samo mi je bitno da on ima vremena za vozi bicikla. A ti je samo bitno dati vremena, onda daj se pare za poslanicima pobog ako pomogli.
1: Uglavnom. Pardon. pardon. Uglavnom. Da, da,
0: <laughs> Ne, ne, <laughs> dijelim,
1: <Da, okay. laughs>
2: dijelim taj pravednički <laughs> Pa
1: Ja isto ovaj, moram reći da znam neke priče iz startupa gdje se pričalo kako core team će im, imati udjel, ima udjel. We are in, in this together, zajedno skupa gradimo tu firmu. Ajma, 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 gradimo to skupa. To ali se nikad ne. ništa nije potpisalo. Znači, šta znači zapravo imat udjele, odnosno stock options? Kako se ti udjeli stiču i šta zaposlenicima to znači? Šta dobivaju s time? Uh,
2: krenimo od, od, od nule tu. Koja je, koja je zapravo ekonomska logika iza toga? Znači, start-up-ovi, cilj startupa je exit. Krajnji, u 90% slučajeva, uh, što zapravo znači, želite doći do trenutka da vam netko da jako puno novaca za vašu firmu, za većinu ili čak za sve, što znači da želite da u jednom trenutku ta vaša firma vrijedi jako puno. I sad vi svoje zaposlenike želite motivirati k tom istom cilju, a to zapravo nećete napraviti nužno povećanjem njihove plaće. Jer to je e, nešto možda što... Tih para niti možda ni ne možete. E, možda i ne možete. Mislim,
0: moj, moj osobni primjer, evo doslovno u netokraciju u jednom trenutku bilo je pitanje da li ćemo ponuditi mojim danashnjim partnerima ono veće plaće ili udio mismo imali za veće plaće ergo udio
2: apsolutno ali i da imate ali da imate nekoko kojem ko visokom plaćom mislim sve je to u redu Absolutno. ali on šta on ima od povećanja evaluacije firme ništa samo je po sebi njemu je bitno da ima cash flow da se stvari rade i tako dalje ako i onda što vi kažete vi kažete ok, da ću ti opciju da u trenutku kad ja, kad mi osnivači pa investitori prodajemo, radimo exit i prodajemo sve, da ti budeš dio toga. Na način da ćeš u tom trenutku od nas dobiti 1%, 0,5% 1%, 0,5% nebitno, neki, znači, nekakav udio. I ti ćeš ga onda istu sekundu nakon prodati tom novom. I tu ćeš zapravo izvršiti zaradno. Mi ćemo, ćemo te ga prodati za ništa ili za neku nominalnu vrijednost malu. Uh, i ost... Dobiješ,
1: pre, sorry, prema nekoj nominalnoj vrijednosti ili da. prema vrijednosti u tom trenutku? Ne, ne, kad ti dobivaš, ti
2: dobivaš uh, ili čak za ništa ili možeš staviti za onu nominalnu vrijednost koja čini temeljni kapital. Znači tu pričamo o redu od 100, 200, 300 kuna.
0: Poanta zapravo stok opšta u tom ruku da nemaju udiju u firmi dok do tako. toga ne dođe, jer to bi kompliciralo da svi imaju ali da su onda obvezni u trenutku primjerice akvizicije da to moraju eksersajzati.
1: Otud je. option, ne?
0: Tako je, tako je. <laughs> <It's an> option, <laughs> but let's
1: go.
2: <laughs> tako je. i sad... Uh...
1: Mislim, h- hoću reći, to nije kao kad dođeš raditi u Google gdje doista dobiš dionice, da, nego na. dobiš samo mogućnost da kupiš dionice po jako Jedniš maloj ne, vrijednosti, je, možda jednog dana.
2: Ako uh, radniku date di- on u dio odmah, uh, to je isto legitimno, ali onda vi njega, onda opet malo motivacija drugačija, ne moga biti, može biti isto, ali onda on istovremeno sad može ostvarivati, dobiti tokom godina, malo je drugačija dinamika, malo je drugačija ne. dinamika i malo je drugačija poanta. Da su stock
0: options, i... options time
2: regulirani u našem zakonom? Ne.
0: <laughs> <laughs> uh,
2: mi ovako, u, kad pričamo o dioničkim društvima, kod nas, još nekako, niti jedan startup nije dioničko društvo, ne. to je uh, uh, jednostavno administrativno previše, puno, puno previše i za osnovat i za voditi i tako dalje. Vi tu morate imat uh, korporativnu strukturu puno kompliciraniju, vi za održat skupštinu članova društva, imate puno veće formalnosti Kratiran i tako dalje.
0: Da neki inženjer koji na početku rekao, znaš kaj, ja dede.
2: Ali <laughs> dobro, ima Do. ovo. E, znači se... Ima Do i o, i s pravne strane čak... M- iako nemamo opet, to je, nek, to je prostor gdje bi stvarno jedan, jedna lijepa zakonska promjena svima olakšala život.
1: Moram reći da jevo novo osnovana udruga Cross Startup, je mm. rekla da će to biti jedan Vidio od prioriteta. Sam,
2: da, 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 i to je, to je dobro. Ovaj, ali u vremenu možete vi složiti sa ugovorima i sa, sa raznim varijantama to. Međutim, gdje je problem po meni glavni je porez? Kao sve u ovoj državi. Da. Da, ne, čak i ne, čak i ne, ali u ovom slučaju je. Iako reću vam zašto kod nas nije ni toliko loše kako bi moglo biti. Dakle, vi se oporezujete tu dva put. U prvom momentu država kaže, aha, firma je omogućila svom radniku nekakvu pogodnost. Da kupi nešto što vrijedi jako puno u tom trenutku, za jako malo, to ćemo oporezivati. I to je kod nas, ako se ne varam, flat 20%. I sad ste vi, to je onaj prvi moment kad je vama osnivač to što vam je obeća u, u stock option planu, uh, dao da vi možete prodati sad Google ili koja je već došao kubit sve. E onda vi to prodajete Google i onda aha, ok, ovo je sad kapitalna dobit, tu ćemo vas kepniti još 10%, inakle ste vi 30%, što nije grozno, ali nije baš ni malo. Da, ali da mislim baš... da je
1: problem onaj prvi put kad, se, kad te oporezuju jer tad zapravo ne dobivaš ništa. A moraš platiti porez, Tako na to
2: je. ništa. I zapravo, iako se strogo gledano nije dvostruko porezivanje, jer su drugačije osnove, faktični stvarno je. Znači, vi isti ekonomski događaj oporezujete s dva poreza, ono, u stvarnom svijetu. I, i nije, nije baš neka. Ali zašto kažem da kod nas nije toliko loše? U susjednoj Sloveniji, ovaj prvi moment, nije flat 20%, nego se tretira kao plaća. Što, to
1: znači, što znači i doprinosi i
2: doprinosi, sve. Znači to bi kod nas bilo četrdesetak posto, ne znam sad. Eto, nije slovencima. Znači bar. moram
1: platiti mirovinsko i zdravstveno tako je. i prirez
2: tako je. na
1: mogućnost da ću jednog dana imati dionice. I onda kad ih odma prodate budi...
2: još 10% da ne bude da ne fali. Um, That hurts. Tako I, i po meni je uh, tu bi ja čak, mislim naravno da bi regulacija u smislu, ok, ajmo, u zakon staviti nešto što se zove udjeličarstvo radnika, napisati šta to radi... Udjeličarstvo? A nije dioničarstvo, nije dioničarstvo. Ne, ne pričamo o dionicama, jel, nego poslomim udjelima unutar D.O. Čarstvo, se, o, Kako smo rekli? O, rekao sam vam da se trudim Udje, pohrvatizirati Pohrvatizir-. Pohrvatizir- stvari. Administriraj HR domenu odmah. I da imamo jasno definirano, to bi moglo stvarno biti 4-5 članaka zakona o trgovačkim društvima ili čega već. Uh, I da, ima, da znamo jednostavno da znamo administrativno što nam nje raditi, da ne moramo izmišljati nekakve kombinacije sa ugovorima itede Ja sam čak neke uh, stranke savjetovao da pogledaju tak, takozvani tajno društvo kao opciju za to. Što je onako zvuči malo egzotično i ali nije, nije stvarno toliko. Uh, tako s jedne strane, ali s druge strane da, da se fokusira na to pitanje oporezivanja jer je po meni vrlo destimulirajuće i, i ako želimo da nam država ima zdrav uh, startup ekosustav, to je jedna od stvari koju bi trebalo riješiti.
0: Svrši, odnosno face-out, glavno kako osnovati tajno društvo, zvuči
2: cool. <laughs> Potpišeš ugovor.
1: <laughs> ok, uh, do takli smo se bili vestinga, uh-huh. što si pričao u, u kont... o suosnivačima, tako je, tako je. ali to ima veze i sa ovim tako udjeličarstvom. Je. Zapravo,
2: vesting je dio, ne znam, smo baš definirali SOP taj izraz, znači Employee Stock Option Plan, dakle plan davanja udjela za dionica. Uh, tu je taj plan. Dakle, uh, vesting je dio tog P u, u toj skačenici. Uh, jer ono opet vi nećete obećat svom radniku ako on bude u šest mjeseci. I zapravo radite nekakvu m, vremensku dinamiku uh, koliko on mora biti koliko on mora raditi da bi ostvario određeni taj postotak pa ćete reći da nakon x godina rada je prvih 0,5 posto osvario i tako dalje i tako dalje. Tu... Pričajemo, da, <laughs> pričajemo treba
0: opet, tu, tu su račiti interese. Znači interes uh, poslodavca da te zadrži što duže, mm-hmm. interes pojedinca da budeš uh, što kraće, neki prosjek sad trenutno recimo u slučaju akvizicija u Europi, koliko sam gledao, negdje je 3-4 kao standard, ako se uče do 5.
2: Um, pričajemo opet, to ovisi u Hrvatskoj od firme do firme šta radi. Naravno, opet tu se nastek zapravo kod nas razvija praksa i ne samo pravna, nego i ova no. praktična. Uh, koliko ja nešto malo čitam, u Americi općenito ti vestizi se malo produžuju uh, i founderski i, i radnički. Valjda se malo, prepostavljam da se da se taj ritam, odnosno ta brzina startup koliko se brzo razvijaju i prodaju malo tko njih usporio pa je to onda odrast toga. Mislim da kada se i kod nas malo više kristalizira je, o kakvim dinamikama pričamo, kako za tipični startup ćemo dobiti neku konkretnu groju sad svi malo pogađamo ili gledamo Amerikance i onda Da, interes topiramo. opet.
0: Mislim, Vesting je bitan opet za foundere koji slušaju founderima jer ako vas akviziraju, vama će dati Vesting da, opet, ako će dati udjele u firmi koja vas je akvizirala, vama će mm-hmm. e, možeš brate, ostati tu 3-4 godine, jer koji inače korist, i plus tu morate imati na ovomu klif sad Oćemo li u klif kao pojam?
2: Pa to je taj isto vremenski trenutak kad, kad, kad se stvar mijenja, odnosno kad stvar stupa na snagu i, i tako dalje. Dakle, uglavnom kad vidite vesting na nekom komandu papira, da znate da se radi o vremenu koje neko od nekog očekuje da uloži u, u start u projektu ili da ostane, što kažeš, nakon što je preuzet, kao da se osigura kontinuitet rada i tako dalje. I, tako dalje. I tu gledajte te vremenske... vremenske koliko vremena se se traži i ako ste uh, zaposlenik da pro, kojim tim, um, koliki udiju dobivate, nakon koje vreme skoro razdoblja i tako dalje. No.
0: Ja, jer opet, znači, vi ćete do, vama će reći nakon četiri gojene dobiješ cijeli svoj udiju, mm-hmm. ali ako odiš za dvije, to je ovoliko. I opet, velike razlika da li će to ići u klifovima koji su od gojene dana ali šest mjeseci, jer Može će vam biti teže ostati negdje godinu dana dobiti svoju dio jer ne znam, posvađali ste se sa vodstvom ili karikirani. Tako je, tako da, da, Ili četiri,
1: četiri godine da dobiješ 100%, a možda odiš nakon dvije. i pola.
0: Da, što bi treba na obu, neko možda kaže a možeš doći četiri godine, pa da, ali šta ako ostam dvije, pa mogu dobiti 50% toga. Možda...
2: Da, da, mislim da je to uh, zapravo za, za inženjere kod nas uh, prilično ono za razmisliti jer, jer znači, užasno ste traženi, uh, možete, uh, polje je vrlo, Dinamično vi sad se vežete za neki start i ispostavi se za pola godine da nisu oni u nekom tržištu. tržištvama, su se otvorile neke nove mogućnosti, ne možda financijske, ali uh, za razvit vještine, za razvit kontakte itd. Uh, ono, želim reći kao nije, nije baš ni laka odluka uh, za, za inženjere kod nas. Mislim prvenstveno pričamo o inženjerima. Najtrženija roba u, tako je, tako. u gradu. Da, da. Da, mislim, mislim nije loša pozicija Mislim bitu, da kad su startu, startupi
1: u pitanju startupi se često ovaj, žale da ima problema sad kakvo je tržište ne mogu konkurirati sa plaćama uh, sa drugim uh, tvrtkama koje traže isto inženjere ako išta drugo onda mogu ovaj, ponuditi te tako stock je. options tako da mislim da se inženjeri više ne ustaju iz kreveta bez stock options <laughs> plana
2: Mogu vam sam sad mi je palo na pamet eh, jedna prijateljica koja radi u jednoj većoj eh, IT firmi našoj Uh, u HR-u, uh, pa priča sa potencijalnim zaposlenikom, znači neko ko se javio za načinče za posao inženjerom i on pita da li je ured dog friendly? Ne, ne zanima me.
1: Aha, joj, imali Svako smo ima tu, se... imali smo da, tu da, da. temu, da, o, i, ne nije bilo soka od marakuje i tako. Da, da, da. <laughs> Svako ima I te te teorije, koji se te spušta te... u bazenu čokolade <laughs> i takve stvari. Da, nisu više samo novci, ali ono mm-hmm. u čemu mi pričamo su tu uglavnom. Ma, da, da. Po, novci i biznis, ne? Znači, zaposlenici koji dobiju udjele, uh, udjele, uh, ut- Slučaju da firma a, napravi egzit na burzu ili ju neko akvizira, postaju bogati. Ne, to su one kako? priče kako su s ovaj... To ćemo
0: tek vidjeti ovisno o egzitima nekih firmi sad.
1: Mislim, karikiram kad kažem postaju bogati, ali to su one priče koje se uvijek, aha, on je bio prvi inženjer ovdje, pa na temelju toga je... To je na neki način,
2: ako ste vi bili spremni prihvatiti manju plaću i raditi komanijaku tim prvim prvim, prvim, godinama, mjesecima firme, to je na neki način bila vaša investicija, isto kao što je investitor dao novac. Tako je, i to je povrat na to. Jer idete iznad, znači ako je plaća vaša nagrada za vaš konkretni rad, ovo je ipak nešto, nešto iznad toga.
1: Ok, kako neki osnivač uh, može procijeniti gledajući ponudu za egzit, kad smo sad već došli do egzita, uh, je li nešto dobra ponuda ili nije dobra ponuda?
2: To je zapravo dosta subjektivno. Ja tu puno kao pravnik ne mogu reći. Pitanje je komercijalno. Ja event mislim ja mogu u takvoj situaciji možete stranci samo reći da li su uvjeti neki normalni ili u smislu tih nekih pravnih momenata u ugovoru.
1: Mislim samo u smislu pravnih momenata u ugovoru koliko se odkupljuje od investitora, koliko se odkupljuje u od, od foundera, koliko dobivaju zaposlenici. A
2: to kažem, to, to, to je sad... Uh, pazite, imat, imat ćete situaciju da imate ne znam, par foundera, možda više investitora i sad se ti ljudi trebaju dogovoriti međusobno uh, ko šta želi, ko za Da li je firma došla u tu fazu gdje se svi slažu da je zrela za prodaju, da će svi dovoljno zaraditi i tako dalje. Uh, uh, i čak imate situaciju gdje možda njegzit sam po sebi nije sad nešto spektakularno, ali ste shvatili da firma ni neće biti nešto bolje, idemo se riješiti, idemo u nešto novo. Uh, tako da, kažem, uh, vrlo, je, vrlo je subjektivno i vrlo je ovisno o, o, o pojedinom slučaju. Pa nemama nešto, nešto zanimljivo tu za dodat. Ovaj... Možda za koju godinu. Možda za koju godinu. U zboguću sam trenutku angažirati da. pravnike. A Evo. to i pravnike i financijske i porezne i sve savjetnike koje vam padaju na pamet. Dobro. Evo još
1: jedno pitanje moramo završiti, pa još jedno pitanje samo, a to je zapravo pitanje za tebe i ne odnosi se na tvoju stručnu ekspertizu, mm-hmm. nego koliko je bitno da odvjetnik koji radi sa nekim start ovaj, startupom ima iskustva baš sa startupima i u toj industriji ili niši, jer Pretpostavljam da nema baš puno kod nas odvjetnika koji takvog iskustva imaju.
2: Uh, pa ja mislim da je dosta bitno jer uh, nije stvar čak tu u znanju prava, uh, nego, je, nego je, radi se stvarno o jednom sektoru industrijskom koji je vrlo specifičan. Ima drugačiju uh, logiku komercijalnu od klasičnih investicija, Ima druga, firme imaju drugačiju logiku od klasičnih firmi, pričali smo malo i o tome. Uh, dakle, nije to hotel, nije to tvornica, nije to banka. Uh, imate stranke, mislim VC se kod nas prevodi kao rizični kapital. Uh, vi ako uh, ste banka i ulazite u nekakvu investiciju, kakve banke ulaze, nema tu rizičnog ništa. Oni žele apsolutno svaku kapu rizika tu ugasiti na koji rade. VC fond ima puno veću toleranciju za rizik. Startup imaju veću toleranciju za rizik, to ulazi u obzir. I ono što je po meni bitno je da kad... Uh, slušatelji kad budu tražili svoje pravne i druge savjetnike, da prepoznaju da e, su to osobe koje svaćaju komercijalnu logiku start-up svijeta. Šta se pokušava postići, na koje načine, zapravo koja je ekonomska pozadina svega toga. Lako vi, lako. <laughs> e, vi pravo ćete primijeniti na tu situaciju e, e, i pravo, svi pravnici su završili pravni fakultet, rade, nakon krajeva otvorite zakon, pročitate ga, Ova, imate neki know-how, valjda ali, ali razumijet ovaj ovaj zapravo početni dio priče. To je ono po meni bitno jer je, jer je drugačije. Novo je na našem području. Naravno da će s vremenom biti sve više i više pravnika koji će se tu razumjeti, pogotovo kad. Mislim da je već ovaj zapravo naši, naši prvi jednorozi su malo otvorili nekim ljudima oči i noseve o tome da se namiriše da ima tu novaca pa da će krenuti u to. A neki su tu od starta kad nije bilo nikakvog novca tu, ali to, to ih je zanimalo. Ovaj, tako da, tj, kažem, znači, shvatiti da se radi o savjetnicima koji, koji, koji kuže komercijalni aspekt cijele stvari i logiku tih investicija i logiku tog razvoja.
0: Super. Hvala, ti, frano, na gostovanju. Hvala vam što ste gledali i slušali. Nadam se subscribe-ali ste na Netokracija podcast za još ovih pravnih i nepravnih savjeta. Parajte nas na youtube lajkajte, kliknite zvonce, Google podcast, Apple podcast, sve ostalo. Hvala podcast studiju što nas je uh, ugostio. I ako imate kakvih pitanja, slobodno postavite u komentare. Ne znamo da li će Franove ih ali postavite ih. Uh, može nam biti neka uh, ideja za priču. I vidimo u sljedećoj epizodi Netokracija podcasta. Ćao. Look. Look